0: 新总，心的耳朵主持：刘健、阿飞
1: 。呃呃呃呃德布纳拉耶，德布纳拉金巴，哎呀哎呀，巴斯瓦德布拉拉，我有只耳朵，我有只耳朵，金巴塔，阿拉的切提亚曼巴斯拉，德布纳拉耶。阿尔勒切特耶，伊<音>曼，我已把古国的全部阿尔勒切特耶，伊曼保存完好。德鲁马拉耶，阿尔勒切特耶，伊曼。
0: 蓝词的，我记得两三年前应该在节目里播送过，但是一直当时不得胜解吧。这几天，呃，这几个星期没有。我们不是前段时间播送了这个阿瓦提县的木卡姆吗？非常的震撼。那也是我第一次听到阿瓦提县的木卡姆。那么之前我们有一个麦凯提县的，那现在我们听到的就是巴楚县的。实际上，常常我收到这个磁带，因为很多文字我看不懂，然后他写的中文就是刀郎的十二木卡姆磁带，全部都
1: 是刀。刀。当
0: 时我还记得有一个杠精叫张小舟，他说我查了这个只有九套木卡姆，确实这个刀郎在学术意义上好像只有九套木卡姆。不知道怎么会冒出十二个穆卡姆，嗯、但是这种套曲大概有多少个？他们有多少的变体、变种？学界说法不一，哦、非常的复杂。个人觉得在抓大放小吧。我觉得民俗音乐学常年的这种研究，有时候会陷入另外一种方法，就是比如说吧，在套曲的这个结构上面啊，嗯、可能这个民间艺人自己也说不清楚，嗯、所以说我们都得去帮他归纳总结。这个民族艺人和那个民间艺人相互之间说的又不一样。啊<对>、嗯，你需要去分辨，然后呢，最大的一个特色就是它随着时间的漂移，它的曲子也会被漂移。嗯、就是说，有可能一个伊利的土厥尔演奏家，他会借鉴一点卡什的乐曲，就这种民间的创作，有很多很多时候是在口传身授中间发生着密切的变化的啊。所以说，十二和九。管他的，对我来说好像我不太清楚。<笑>就像我们刚才说的那个话题，就是一个演奏者、研究者和一个听众对于一张唱片、一个声音的要求和他想达到的目的都不太一样，所以说、嗯、对于这个作品的定义也就完全不一样了。当然，这个穆卡姆我发给毛毛儿听，我说：“哎，这是什么？”他说：“那个巴楚县的穆卡姆。”他说他这也能
2: 听出来吗？
0: 我现在都有一点点可以听出来，就是如果你听得多的话，比如说一个杜塔尔演奏家，一个萨卡尔的拉奏、啊，它的旋律你可以听出。我现在可以基本上听出伊犁特色，伊犁特色比较清新的，那民歌气质非常的飘扬，嗯、旋律是那种完全不一样的。嗯、我们听到的这个，比如说巴蜀县的木卡姆，你就会觉得肯定尘土没有这个。上一集听的那个阿瓦提县大，对，灰尘没有大，嗯、而且人和人之间的距离也隔得比较近。阿瓦提那个是人隔得比较远，因为它是沙漠地貌嘛，经常在树下户外演唱。他们就需要提高嗓门嘛，啊，大家要听到嘛。而且他们如果如果跳的话，灰尘啊各方面很多，它<笑>也会反作用到影响到唱。所以说，一个地区的民歌、<笑>民族乐器或者说是录音，有时候会体现一种它的地貌特色、哦、人文和地理环境他们的结合，才会造就某一类型的民族音乐的产生。
2: 那马木尔知道有这个十二木卡姆吗
0: ？对他知道，就是当年我对木卡姆、哦。
2: 权威的有有有
0: 有特别权威的穆卡姆，<法>我买过很多很多的穆卡姆的 CD。最权威的
2: 说
0: 法说法有有的五十年代第一次，我觉得穆卡姆考察的时候就做的特别的好。嗯、我记得我还收藏了当年的一些影集、摄影师的作品。没有时间，有时间整理一下，跟大家再分享吧。嗯、关于这个穆卡姆的艺术，我觉得是取之不竭的、用之不尽的。嗯、然后我长达十年，比如二零零八年以前，我一直喜欢收藏各种各样的见到穆卡姆的唱片，我就会去。买。买啊！当然有一天碰到了毛毛，说嗯，他说这是宫廷音乐，他说我喜欢朋克一点的。<笑>你嘲笑。从那一天开始，对，从那一天开始，我认识了托尔逊，认识了真正的很多很多的民间的木卡姆，哎，觉得他们真的是非常的摇滚，非常的真实，也是非常的波澜壮
2: 阔。听少听到好听的音乐，行走的耳朵，我是刘倩
0: ，我是阿飞。
1: 伤心。
2: 言简意赅的，我伤心，你伤肝
0: 。这也是我们的《行走的耳朵》的一个超级剧透的私货，今晚的一个亮点，就是法如克六五零幺乐队的一首新歌。但是法如克讲是这个下一张、再下一张专辑的歌曲，很高产。我觉得那他意思就
2: 是下一张已经做完了，嗯、对，已经写完了，现在也可下在做下下一
0: 张什么时候发行不知道。我伤心，你伤肝。我觉得六五零幺给乐迷的一种。惊喜呢，是近乎于在整个的新疆的摇滚音乐史上的很重要的一个节点。确实就是它从傀儡演变成一个六五零幺的这样的一个节点，反而让人通过六五零幺回溯到整个的新疆的摇滚音乐史，有这样的一个功能性。但是我不觉得是乐队的风格发生了什么特别多的倾向于娱乐化的转变，而是说在这样的一个时代、这样的一个时间状态下面的一种机缘巧合，各种力量的一个整体的合力产生了对六五零幺的关注。那么这样的一个摇滚乐团，他们有。什么样的这样的魅力，短时间内有很多很多的独立乐团的乐迷喜欢他们呢？我觉得最重要的就是男性美，我个人感觉就是简单直接，然后粗粝的，很有意思的，就是说跟所有的使用汉语的方式，我觉得也是很特别的一点，就是法如克作为一个汉语很好、英语也很好的维吾尔小伙子老爷们儿，他对汉语的使用恰恰是有一种特别的效果，就是。再简单不过的简单，但是他好像很多歌词、嗯、歌里面只有一两句话，好像这首歌里面就一句话，就是我伤心你伤肝。<对>我们去过世界各地而已，嗯、就是他有一种使用汉语的特殊的本能，嗯、让你觉得非常的
2: 就那么几句，对对对，对吧、啊？就那么几句，但是呢，你就觉得他说了好多东西，嗯、对对对，像
0: 一把小小的匕首，就是这种感觉。你觉得掌握了很多汉语的一个人，可能还用不了。没有办法使用到这样的汉语，所以说他的局限反而成就了他的张力，也就是让他把自己最好的那一面，我们觉得最好的一面全部都奉献给我们了。而且刘勇，你要从现在这首歌你可以看出来，他们变得越发的厚重。这种厚重可以从这个吉他音色、人声的处理，还有他整个的乐剧的器乐部分的编织，可以感觉到这一点变化。我觉得不管怎么样，喜不喜欢是口味问题，好不好也是口味问题。但是一个乐队不断的在出品，不断的在创作，不断。在出新专辑，而且他的风格持续的像一种成熟的个性化的一种转变或者蜕变，这一点都是非常令我们欣喜的。
2: 他私下里也是这么言简意赅吗
0: ？如果你看过他画的画，其实他是一个非常印象派的一个人，<笑>就是他把我们认为的那种传统的美学，他是喜欢的。但是他在表达上面却倾向于用特别简单的笔墨来表达另外一种情绪，他的手段其实并不多元，说实话。但是正是这种手段的不多元，造就了一个人或者一个乐队的极致的表达。就是说，我就这两把刀，我要表达出来我复杂的思想变化，我觉得这是很不容易的。作为一个艺术家，作为一个创作者，没有借助于啊，我有一千种颜料，哎，我今天又买了另外两百种，怎么样？我又买了一把限量版的吉他，不会用这样的东西。更多的时候是在表达的方法和形式上面，工具非常的简陋，这就是六五零幺。啊、哦，<菲>高扎，这是一个拉贾斯坦的印度的一个双管笛。我<管>听到一个，现在听一下，两个音
2: 。对，有一个音是的。一
0: 个哆，一个哆，啊、嗯，对。循环换气哦，嗯、一口气一首。一个用于旋
2: 律，然后<笑>然后一个是。垫底。垫
0: 底啊。嗯,嗯，双管笛啊。嗯
2: 、哇，一个人哦。
0: 对。很厉害，封面上也是有这个图片，八五年的一张田野录音的专辑，就是 Rajasthan， 印度的 Rajasthan 沙漠里的这个音乐的一个 folk tune， 就是民谣的曲调的一个黑胶的唱片。嗯、老丹跟我提起来几次，他会说这个太飞了，还有这个里面的曲子我很喜欢，哪一首哪一首。然后我我有时候迷迷糊糊的，我说哦，是吧？我说我还没找到这个黑胶，<笑>我没有。他说你有，因为这个是你送给我的。<笑><笑>然后昨天他又说他这个好，这个越听越好。但我想买这个管买不到，特别飞。嗯、他说这个渠道和节奏的那种变化气息。我又说我说哦，我说那我的那个你也
2: 太不走心了。<笑>我说
0: 我没找能把它送给你了，好像。<笑>他说你还有一张，<笑>然后我说，你清楚。然后我就有点晕了。我说，我就找了很久，在家里找不出这一张。我今天就不得不说，我说你会不会录黑胶，录两首给我，我听一下。<笑>我想呼应他的这种感受，因为如果你在聊天的时候，你不知道别人说的那个歌曲是什么样的感觉，你忘记了，我觉得特别难受。我说不行，我必须得听到这个音乐。但我找了太久，没有找到这个黑胶唱片，家里找比较困难，所以说就让老丹录出来。我觉得效果还不错，就是一种他要换气。那个底的笛子持续的那个声音，嗯、我觉得是非常好听，的。就是不是有点像
2: 呼麦的那种感觉呢？双声
0: ，但是它是吹出来，我觉得吹出来和手上的那个笛孔摁出来的吧，我觉得难度应该没有那么呼麦那样的走泛音的那个，哦、但是这个也是很难的了，毫无疑问的
2: 啊、嗯。对你要是走底音的话，有一个手指得一直摁着吧，对，然后其他手指在动是
0: 吧？对我特别印象深刻，今天我跟这个老丹说，我说我记得那个 Stefan Maks e r。很喜欢用一个双管笛，哦、伊朗的还是印度的？对对对对,对，它是短的，我没有见过用过长的。老丹说，哎，短的那个差不多是葫芦丝，他说我找那个长的找不到。嗯、很好的一张唱片，我从他录的感觉也知道，我非常喜欢。还有一首没有时间放了啊，下周有空跟大家再继续分享。
1: We pull and square around. Yeah,、no.